0: faria sou eu, muito boa tarde tá no ar o apito final de um para a cerca um proque da anense. eu já vou me despedir do Juliano Cavalcante, que vai ter que nos deixar, Juliano, um abraço, até a próxima
1: abraço Thiago, abraço Gilmar muito bom estar com vocês, uma boa tarde para vocês ouvintes e até a próxima
0: muito bem meus amigos do Brasil Acabou, na toca do pica-pau, um dos resultados mais injustos que eu vi em 2022. É, talvez o comerário tenha tido uma injustiça é, não tão desproporcional como de hoje. Aquidauanense mandou uma bola no alvo e fez o gol, que foi o gol do Jô. Depois, só deu o time da SERC e, a partir de agora, nós vamos analisar o que foi esse empate de um a um entre Cerque e Aquidauanense em nome de RBR Cursos Preparatórios, o Casarão Joscaria o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul Barbearia Velho Barreiros Invictus Esportes, Estúdio Aracosta Santo Gol, Bronze Sat, Moema, Cerveja que você merece Lava Jato 007 Vitória Tintas, Estância Nascimento, Banda Ivana Romex e SS Cesta Básica. Comentarista da Tarde é ele
2: Gilmar Matos
0: Gilmar Matos, é difícil encontrar explicações, mas, a grosso modo, nós podemos dizer que o time da que acabou sendo incompetente para fazer o placar que precisava, né, Gilmar? Boa tarde.
1: Boa tarde, Tiago, e é, boa tarde, ouvintes. A, a, a grande realidade é que o Aquidauanense não começou tão mal assim a partida, estava organizadinho. Bonitinho, em campo, jogando um futebol legal, tendo a seu, a seu favor os contra-ataques, e apareciam vários. A equipe, a equipe da, da CERC também organizada dentro de campo, tentava entrar na defesa do Aquidão pelo meio. Bom, até aí, Tiago, nós vimos é, é, a partida muito equilibrada quando parou para a, 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 a reidratação. E o Aquidamanense já estava ganhando de 1 a 0. Um gol do jogo, um bonito gol de falta do jogo. Aí, eu não sei o que, que o Mal disse aos, aos seus comandados, que a equipe voltou desorganizada. E o treinador da, 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 da CERC, é, o Oliveira, ele percebeu e passou aos seus jogadores que o caminho para atacar o Aquidauanense não era pelo meio. Pelos, pelas beiradas. Pelas beiradas. Ah, mas nós não temos jogadores tão alto quanto os jogadores do Aquidauanense, da defesa do Aquidauanense. Certo? Não tinham. Mas os cruzamentos foram tantos que chega um momento que você vai pegar alguém livre e vai concluir. Bom, o Mauro deixou de, 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 de entender a partida dessa maneira e os seus auxiliares também deixaram de entender e passar para o Mauro o que, que tinha mudado na equipe do E foi um sufoco até empatar a partida, foi um sufoco muito grande que levou a equipe do Aquidãoense. Bom, segundo tempo esperávamos que o Mauro pudesse tirar o Lucas que não vinha. Fazendo uma boa partida. E, e talvez o, o Matheus Luciano. Colocaria o, o Juninho e o Pavi para fazer aquela ala direita. O Lucas poderia sair para a entrada do Quirino. Queria fazer a do, 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 a do Pavi. Ele iria ficar num 4-4-2 que poderia ter qualidade na saída de bola. Não. O Mauro tirou o Wilgner, seu melhor zagueiro, né? É, 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 primeiro ele, ele, ele tirou o Lucas para botar um zagueiro, para botar o Davi, ficar com três zagueiros. A coisa piorou, a, a, a Sérgio ficou o tempo todo em cima da Danense. Ele quis corrigir, tirou o seu melhor zagueiro, o Wilgner, e aí ele se confundiu mais ainda. É, piorou a situação mais ainda e aí ele foi tirando os seus melhores jogadores tirou Pedro tirou o Pavi e foi desmontando a equipe ele não conseguiu mais organizar a sua equipe e levou sufoco e, e muito sufoco não foi pouco não, muito sufoco até aí os 40 minutos, 38, 40 minutos segundo tempo quando deu uma pequena equilibrada uma pequena equilibrada mas só não certo. Não tem, Thiago, muito o que você falar O Oliveira perdeu dois pontos Em casa, dois pontos Que poderiam é, é, Lhe dar uma, uma melhor condição Na tabela de classificação Já que perdeu o primeiro jogo Para operar de goleada Agora o da Se quer alguma coisa no campeonato Tem que mudar a maneira Ele não pode ficar No, no, no Bruno Chaves dependência porque hoje essa equipe do Aquidauanense é Bruno Chaves Dependência. É. E eu espero, Tiago, de coração, eu espero que o Bruno Chaves tenha a cabeça boa. Por que tem a cabeça boa? Ele pegou a seleção do campeonato, aliás, votada pela, pela grande maioria da, da equipe da Rádio Futebol na Canela. E eu espero que isso não possa estar lhe subindo a cabeça que isso possa lhe servir de incentivo para ele melhorar, assim como está sendo de, de, servindo de incentivo para o O Jogner, a cada dia mais, tem melhorado posicionamento, tempo de bola. A Serk não pode deixar passar um, 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 um jogo tão fácil, uma partida tão boa de se ganhar deixar de ganhar. Aí, complica lá na frente na tabela de classificação. Agora, nós esperamos, Thiago e amigos, um pouquinho mais de equilíbrio nesse, nesse campeonato, né? Na maneira que está, o, o Crec vai ser campeão antes da, da penúltima rodada.
0: Muito bem. Capítulo final de 1 um para a Serk um também para o Aqui da a gente não tem os números do jogo, né? Infelizmente não temos as estatísticas, mas se a gente tivesse as estatísticas, a gente perceberia que realmente foi um negócio discrepante. Vamos tentar contato, obviamente, com os dois treinadores, tanto o Oliveira quanto o técnico Mauro Marino. Vamos ver se a gente consegue falar com os técnicos é dentro do apito final da Rádio Futebol na Canela um para a que um para o Aquidauanense Jô abriu o placar para o Aquidauanense em cobrança de falta, enquanto é... O, aos 16 minutos do primeiro tempo, enquanto no finalzinho do primeiro tempo, Cromado levou o um empate um a um para a que e para a Aquidauanense não, o técnico Oliveira não, não conseguimos o, falar com ele nesse momento, vamos tentar o Mauro Marino, mas olha realmente o... o foi bem preciso o Gilmar Matos. A parada médica do primeiro tempo, assim, foi um negócio discrepante. Como mudou o jogo depois dessa parada médica do primeiro tempo? Estamos tentando contato com o técnico Mauro Marino para falarmos desse empate. Já já também vamos tentar novamente com o técnico Oliveira do time da SERC dentro do apito final da Rádio Futebol na Canela. Não, não estamos conseguindo também, mas vamos continuar tentando aqui, pra gente bater um papo com os dois treinadores, pra ouvir as impressões de cada um dessa partida. Gilmar, enquanto eles não atendem, a que se deve a melhora do, da CERC e a piora do Aquidauanense dentro do jogo?
1: A, a, melhora, a melhora da CERC é a, a, a inteligência do seu treinador e a leitura de jogo. É, ele percebeu que pelo meio, ele começou pelo meio, com cromado, né, com o Dudu, com o Pablo, ele percebeu que por ali estava congestionado. E ele percebeu que os dois laterais do, 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 do Aquidauanense não são é, é, especialistas em marcação. E foi por ali que ele conseguiu os, o, o, a, as suas melhores chances de gol. O Aquidauanense, é, para mim, pra mim é, deixou de jogar, né? deixou de. de Querer o jogo De procurar o jogo Assim que fez o seu primeiro gol O jogo tava bom, cara E o Akidawanese Precisa urgentemente urgentemente Conversar com o Tizil Saber o que tá acontecendo com ele O Tizil não tá jogando, cara É um, um baita de um jogador Mas não tá jogando E o Akidawanese Precisaria, urgente De puxadores de contra-ataque a maneira com que joga o Mauro Marino não pode ficar no seu elenco sem puxadores de contra-ataque. E só tem o Bruno Chaves hoje. Só tá com o Bruno. É muito pouco. Perder o Bruno, você perde todo o seu esquema tático. Fica difícil. Hoje foi claro. Então, o, o, o meu querido Thiago, é, tanto para o Akeidamanense quanto para a Serki, certo que precisa tomar um banho de sal grosso, né, cara? Porque o jogo de hoje precisou de um sal grosso, né, no lombo, porque perder gol da maneira que perdeu e, e chegar tantas vezes ao gol do Aquidauanense e não conseguir marcar é, é, um, é um caso pra, pra se pensar. E o Aquidauanense precisa jogar mais, cara. precisa jogar mais. Não pode querer só, só se defender, não pode fazer um gol e se recuar. É, aqui em Aquidauana contra a, a, o Costa Rica, fez um gol recuou, em seguida o Costa Rica fez outro gol né? e assim foi mas tá bom, Thiago eu acho que as duas equipes têm muito tem muito é, melhorar, né? a melhorar a é, é hoje fez uma baita partida jogou muita bola uma pena que não tem aquele cara de conclusão né e eu, eu quero mandar aí um abraço pro Japa, está nos ouvindo lá, Tiago, lá em, em Chapadão do Sul. Está parabenizando a nossa equipe pela bela transmissão. Ele acompanhou a gente. Pois não. 1
0: um a um, 1 um a um o jogo. Só as impressões desse empate na toca do Pica-Pau, Oliveira.
2: Vou, vou, vou tentar traduzir pra você, operação, já ouviu falar em operação ou não? Quando
1: você é operado? Ah.
2: Foi assim que nós sentimos aqui, hoje dentro de casa, operado pelo Bandeira, operado,
0: operado. Qual a reclamação em cima do, do Bandeira?
2: Gol do Eduardo, legítimo, pênalti pra nós, o zagueiro tirou com a mão dentro da área, aí você vê se defendia o jogo ou não. Tá aí, reclama... Mas eu tenho a imagem aqui, se você quiser eu te mando. Não. Ah. Nós fomos operados. Eu não, não gosto muito de falar de arbitragem, mas hoje eu, eu vou escancarar o verbo. Nós fomos operados dentro de casa. Oliveira. Não, não sei o nome do cidadão, não posso falar o nome do Bandeira, que eu não sei o nome do cidadão, mas nós fomos operados por ele.
0: Oliveira, arbitragem é à parte. Você gostou da postura do seu time?
2: Claro, claro. Tivemos um belo jogo. Criamos inúmeras oportunidades, né? Tivemos inúmeras chances de fazer o gol. O adversário de consulta no gol, fiquei feliz, né? Uma bola parada. E nós mandamos no jogo, né? Agora é o que eu te falei, né? Você tem um gol anulado com, com 20 minutos do segundo tempo. Você tem um pênalti não marcado, com 10 minutos do segundo tempo. Então os é difícil, né? E assim, visitar a imagem está aqui, eu te mando depois, vocês olham aí e veem se eu tô falando, se eu tô exagerando
0: em alguma coisa. Gilmar Mato, sua pergunta pro técnico José Oliveira.
1: Boa tarde, professor Oliveira. É... Confesso que tive a mesma impressão. É, em questão a relação o pênalti. É, e acho que a sua equipe, acho não, a sua equipe amassou literalmente o aqui da a partir do momento que tomou o gol de falta. O aqui da só foi novamente tentar equilibrar a partida depois dos 30 minutos, 35 minutos segundo tempo, que deu uma nova uma nova equilibrada na partida. Até lá a sua equipe mandou no jogo. Agora professor Oliveira, não dá pra, pra perder tantos gols assim, né, professor? O que que tá acontecendo com a equipe da CERC?
2: É difícil, né? Você, você acaba... Meu time é um time muito novo, né? Um time que tem uma proposta, tem um ideal, né? De colocar a bola no chão e jogar, né? Nós fizemos um jogo contra o Operário aí na capital que vocês presenciaram, onde nós tivemos jogador expulso logo com 16 minutos e acabou desequilibrando um pouquinho, né? Agora, hoje não, hoje foi um jogo normal, né? Duas equipes com 11, é anido como você próprio falou, nós mandamos no jogo, né? Criamos as melhores oportunidades, o adversário deu um chute foi feliz na finalização, né? Mas é, eu, eu, eu não, não gosto muito de bater nessa teca, mas quando é, é muito escancarado, acho que nós temos que falar, né? Porque senão você vai lá, os caras fazem outra vez, até conversando agora com o nosso presidente aqui para uma maneira formal de, de reclamar sobre isso, porque não, o cidadão não pode errar da maneira que ele errou aqui. Não pode, você errar em um lance, num lance duvidoso, tudo bem, mas em dois lances, claro, na frente dele, com dois metros de, de vantagem, não, não, desculpa, mas eu não, eu não consigo engolir isso. Mas parabenizar né, a minha equipe que jogou, né, que pôs a bola no chão, jogou, buscou o resultado de 90 minutos, o adversário não tem culpa de nada, né? Ele foi beneficiado pela arbitragem, mas ele não tem culpa, ele veio aqui para buscar um ponto e acabou levando. Era levantar a cabeça e ir para a aí no final de semana e buscar o resultado.
0: Oliveira, você atribui então, você isenta o árbitro e, e a sua reclamação é a, a quanto ao, ao assistente um, Eduardo Gonçalves da Cruz, é isso?
2: Exatamente, é um árbitro, árbitro experiente, conduziu bem o jogo, não posso falar nada dele, né, eu acho que ele foi muito mal muito mal assessorado pelo Bandeira, né porque visivelmente vocês vão pegar os lances, se vocês quiserem eu mando o lances pra vocês, o pênalti escancarado, né, teve mais dois duvidos aí, é duvidoso, não dá pra gente falar mas escancarado foi o pênalti e o gol que ele anulou, né, o Bandeira que anulou o Bandeira já tinha, o árbitro já tinha finalizado o meio de campo, porque nem ele teria dúvida que o jogador não estava impedido, né, e Bandeira acabou levantando a Bandeira e o gol foi anulado
0: Ô, Oliveira, qual que é o planejamento agora? O time tem um ponto em dois jogos, é, hoje de fato escapou dois pontos legítimos
2: ah, não tenha dúvida, né? Não é que, não, eu não vi eu o que escapou, né? O Bandeira que levou, né? Mas deu esses dois pontos pra aqui da UANA Sou eu que estou falando, treinador da SEC Não estou não tô, não tô denegrindo a imagem do cidadão Estou criticando o Bandeira né? Acho que ele foi muito mal Muito infeliz, muito, mas demais Não é pouco, não É uma coisa para que se nós tivéssemos num futebol Com todo o respeito ao futebol Grossense, Mas se nós tivéssemos num futebol em São Paulo Esse cara ficava pelo menos dois anos sem bandeirar Com esses dois erros que ele cometeu aqui porque foram dois erros escandalosos. Não é erro de duvidoso, não é erro de, de milímetro, né? É erro de meio metro. Um bandeira não pode errar com meio metro. né? Então, eu acho que eu atribuo esse, esses dois pontos que nós perdemos a
0: ele. Oliveira, não sei se você sabe, esse bandeira é um dos melhores do Mato Grosso do Sul, já chegou a ser FIFA e trabalha constantemente em jogos da Série A do Brasileirão. Não, não, não estou discutindo a qualidade dele, não. Estou discutindo o que
2: ele fez aqui hoje. É, o que ele fez aqui hoje foi brincadeira, ele brincou com a verdade. Né? A qualidade dele, eu não discuto, ele podia estar num dia infeliz, podia, sei lá, alguma coisa, brigou com alguém, né? Não sei, mais você pega o lance aí, depois você me fala se eu tenho razão nas minhas, nas minhas reclamações ou não. Eu sou um cara humilde, se você tirar a imagem e mostrar que eu estou errado, eu vou vir aqui pedir desculpa, mas antes de falar com você, eu já vi a imagem. Aliás, eu não precisava nem ver, né? estava na minha linha, né? Então a gente vê a, o erro grotesco, né? Do Bandeira. Então... Errou, errou, mas tem que ser punido, né? Porque a gente, nós somos punidos com dois pontos, né? Nós somos infinitamente superiores, mandamos no jogo e fomos punidos com dois pontos, exclusivamente por causa dele. Então, e qual a punição que ele vai ter? Nenhuma? Então fica fácil aí. Aí, 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 o, aí o futebol desanda, né? Como diz, né? Aí o futebol fica fácil, quer dizer, você trabalha a semana toda, o clube corre para fazer um investimento, você batalha, o cidadão vem e é, vai embora pra casa dele fica tudo certo. É complicado, né? Tem que botar um pouquinho a mão na cabeça e ver o que, que pode ser feito quando os outros erram. Porque quando nós erramos, nós somos punidos, somos expulsos, né? Temos que cumprir, enfim. E quando os bandas é, acontece o que com eles? Nada? Então fica aí meu alerta.
0: Ô, 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 Oliveira, dá pra sonhar ainda com a briga do título ou ficou muito difícil? Claro que dá. Nós temos oito jogos, a maneira que a
2: gente vem jogando, não tenho não vejo nada de diferente. Né? Nós jogamos hoje contra uma equipe aqui que nós né, Mandando no jogo, né, pra cá, moral seria 3-4, né, isso pra quem viu o jogo é, é, bem, é bem simples assim, né, é, então, é claro, agora é, é continuar jogando, continuar fazendo o que nós estamos fazendo, né, trabalhando sério, é intuito, é, é imbuído nesse, nesse, nesse título, buscar, tem um jogo forte, tem um total de condições de 3 pontos, mas, pelo amor de Deus, que, né, que que o cara pinta o jogo, né, que o bandeira bandeira o jogo, senão fica é difícil, né, cara? Não você pode, pode trazer o Real Madrid aqui pra jogar com a camisa da série, que não vai chegar nunca, e sempre não operado, aí fica complicado, né? Então hoje, né, hoje, infelizmente, operaram em nós, os nossos três pontos hoje aqui da competição, mas ainda, ainda por fim de todos, ainda acabamos saindo com um, né, é, Fique bem claro, o adversário não tem culpa de nada, veio aqui, fez o jogo dele, que era o que ele queria um ponto, e acabou levando.
0: Gilmar, algo a mais ao técnico Oliveira?
1: Não, Tiago, ele resumiu bem, é, mais ou menos aí também o meu, a minha linha de, de raciocínio, né? Eu não, não chego a dizer operou, né? é, é uma palavra muito forte, mas o erro, um erro grave, um erro grave é do Bandeira. E, e, e eu digo para você, Oliveira, que o árbitro, ele é a autoridade máxima. Se ele foi na do Bandeira, o erro é dele também.
2: É, mas os dois lances eram do Bandeira, né, que ele tava com a visão encoberta e nitidamente ele olhou pro Bandeira no impedimento e no pênalti, né, que foi do lado do Bandeira, dentro da grande área do lado do Bandeira. Quer dizer, eu, ele teria que só que avisar o árbitro que foi pênalti, né, e o impedimento ele teria simplesmente não levantar a bandeira porque não é é dele, né, o árbitro tá colocado dentro da grande área esperando um, um, uma bola dividida, um contato, um alguma coisa assim, né, o lance de impedimento é um desculpamento do Bandeira e ele levantou um jogador com meio metro atrás,
0: então isso é difícil, né. Professor, obrigado mais uma vez por atender a Rádio Futebol na Canela, boa sequência no trabalho.
2: Obrigado, grande abraço para vocês também
0: aí. Tá aí, técnico José Oliveira, atendendo gentilmente a, a equipe da Rádio Futebol na Canela. As impressões das palavras do Oliveira, o Gilmar Matos.
1: Olha, é, é, Tiago, como você bem disse, nós não estamos aqui para debater, nós estamos aqui para perguntar, ouvir a pergunta, concordar ou discordar. Eu, eu concordo em algumas partes com ele, né? e, e ele tem razão, mas eu discordo assim é, que poderia vir o Real Madrid, que não ganharia, ou a equipe dele não ganhou pelo fato é, da, da, da péssima atuação do Bandeira a equipe dele também não teve competência de botar a bola pra dentro. Chegou um momento que a equipe dele jogava a bola em cima do goleiro do Aquidauanense. Teve inúmeras chances e não conseguiu concluir em gol. Então não é só a falha do Bandeira. Há uma falha da equipe do, 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 da SERC também nas conclusões.
0: Concordo com você. Eu, eu, eu não tenho plena convicção do lance do gol, e, e o lance, para mim, mais claro é o puxão no Luiz, que eu achei pênalti. Nós todos achamos. O lance da mão tá atrelado ao braço, estar colado ao corpo ou não. E até o momento, nós não temos essa, essa informação. Eu não tenho a imagem ainda, né? Que bateu na mão, ninguém questionou, não questionamos hora nenhuma. O questionamento é se o braço do Ilgner estava aberto ou fechado. Estamos tentando contato mais uma vez com o técnico Mauro Marino, do Aquidauanense, para falarmos com o treinador das suas impressões desse empate, lá em Chapadão do Sul, ainda sem sucesso, é, de falar com o técnico Mauro Marino. Agora, ô, ô Gilmar, você não acha que é, o Eduardo é muito experiente, principalmente na questão do impedimento, é, porque eu acho não posso esquecer que o árbitro assistente exige só por causa da regra do impedimento, né, Gilmar? E o Eduardo é calejado, cara. Tudo bem que ninguém é perfeito, né? Mas, rapaz, é, é, é difícil acreditar que um impedimento tão fácil ele erraria, né?
1: É, Thiago, tem isso aí também, né? É, eu, eu... Você vê como que é, né? Como o lance não é tão simples assim como o Oliveira acha que é. é você vê, eu... Eu tenho dúvidas é, na puxada do jogador, na falta cometida, com o puxão do jogador do Aquidauanense, e acho que, que bateu na mão. Acho não, que bateu na mão, bateu. Mas é, acredito que não estava colado ao corpo. Quanto ao impedimento, é, Thiago, eu, eu vou discordar um pouquinho do professor. Acho que o impedimento é, houve... E você tem que analisar a partir do, que a, da, do momento que a bola sai do pé de quem vai fazer o lançamento, e não quando ela chega no cara que vai receber a bola. Então, para mim o lance de impedimento houve, para mim o lance é, de, de pênalti é, do puxão não houve, e o, o lance do pênalti é, da bola na mão eu preciso ver. Para mim eu acho que aí eu acho que foi pênalti.
0: É, 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 é curioso realmente isso, né? É bem, bem lembrado pelo, pelo Gilmar. É, é, Oliveira na, no domingo, no intervalo do jogo, meu caro é, Gilmar Matos, ele espinafrou contra o Augusto Ortega e o Augusto estava coberto de razão de ter expulso o goleiro Bruno porque era uma chance clara e manifesta de gol. Então o Oliveira já cometeu uma gafe no domingo, né? Eu não tô dizendo que ele cometeu uma gafe, porque vou repetir, nós não tivemos replay. E a imagem do lance é que o lance foi anulado pelo bandeira, né? Isso aí é, é, é impedimento, velho. Não dá nem nega, né, Gilmar? O árbitro sempre vai morrer com bandeira, a menos que, veja bem, haja um recuo de bola que o bandeira não viu. O árbitro viu, aí ele salva o bandeira. Fora isso, na posição que o Bandeira tá, ele vai morrer com o bandeira sempre, né, Gilmar?
1: Exatamente, o Thiago. O bandeira ali, as principais funções do Bandeira, é marcar o, o um lateral e, e da, a, auxiliar o árbitro no, no lance de impedimento. E o árbitro vai ficar com ele sempre, cara. Não tem esse negócio. É, 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 e você tá coberto de razão.
0: Muito, muito, muito bem. Apito final, 17 21 horário do Mato Grosso do Sul. 18 21 horário de Brasília. Já tá saindo a escalação do Dourados para daqui a pouco jogar com o Costa Rica, já Jorge Gilmar vai falar desse jogo, o jogo da Rádio Futebol na Canela 2 e também Jorge Gilmar vai falar do jogo de Naviraense Operário. Estamos tentando mais uma vez contato com o técnico do Aquidauanense, Mauro Marino, para ouvir as suas impressões de, desse empate lá em Chapadão do Sul. Não estamos conseguindo, é, provavelmente ele ainda pode estar no vestiário, conversando com os jogadores é, nesse pós-jogo. Enquanto o Mauro não chega, o Gilmar Matos vai escolher o melhor em campo.
2: E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o
0: craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor... Marcelo da Silva e aí Gilmar Matos, quem é o melhor em campo?
1: <risos> Tiago é, ele pode soltar a bola para lugar errado, ele pode rebater muito, ele pode ter seus defeitos mas hoje o melhor em campo não dá para ser outro não ser o, o goleiro do aqui da Onense, cara, não dá foi o cara que mais trabalhou dentro do jogo
0: o é escolhido o melhor em campo da, do empate entre Cerque e Akdawanense. o que esperar da Cerque, Jumar? depois de dois jogos uma goleada que o Oliveira mesmo falou não dá muito pra analisar porque até 19 minutos o jogo tava aparelho, 0x0 e aí a, a vaca deitou e aí depois de ver o que a, vimos da Cerque contra o Aquidauanense o que esperar da Serki?
1: A leitura que eu faço da certo, Tiago, é a leitura que ela vem mostrando dentro do campeonato. É uma, é uma equipe que vai terminar do meio para baixo da tabela, eu não tenho dúvida quanto a isso. Já levou uma goleada no primeiro jogo, ah, mas estava equilibrado até... 19. Cara, o jogo não termina com 19 minutos. Se você ficou com 9, 8, 7, 6, aliás, 7 jogadores, é só 7 que pode... Problema seu, cara, é se, a forma que você escolheu para jogar. O que não pode é, é, é atribuir é, a outros aquilo que é nosso de culpa. A que hoje não conseguiu concluir contra o Lockdown, não cons con conseguiu concluir dentro do gol. Concluiu, mas hora pegou o Ellison, hora para fora. Então, é, para mim, eu vejo a CERC de meio da tabela... É, para baixo, não consigo ver com esse, com esse elenco com essa forma de jogar eu não vejo a Cerca na frente do Operário eu não vejo a Cerca na frente da, 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 do Crec eu não vejo a Cerca na frente nem do Aquidauanense e nem do, do, da equipe canaveraiense
0: muito bem, 17 24 apito final na Rádio Futebol na Canela hoje não tem giro esportivo por conta das jornadas esportivas da equipe da Rádio Futebol na Canela. Seguimos tentando contato com o técnico Mauro Marino até o momento sem sucesso. E o Aquidauanense? É, eu acho que tem muita coisa para melhorar. Agora, se vai melhorar, não sei. Me parece Bruno Chaves dependência o time do Aquidauanense ofensivamente, Gilmar.
1: Não, você tá, você tá coberto de razão. Bruno Chaves dependência. E, e o Mauro tem que entender tem que entender o Lucas não dá, cara ele não ajuda no meio de campo ele não vai ao ataque ele não conclui em gol gol que esse cidadão tem no campeonato é de pênalti não dá para um centroavante é, é, é viver sem fazer gol cara. o Bruno Chaves é meia pelo lado o Bruno Chaves já tem quatro, cinco gols no campeonato, parece que 4 gols no campeonato, bateu um pênalti só então, não, não dá. O, o Lucas não dá. É, o, o, o Mauro tem que convencer o Pavia a jogar de lateral. Colocar o, o, o Pavi na lateral direita. Tem que dar a, a, a oportunidade do Quirino começar jogando. O meio de campo do Aquedauanense pode ser Ângelo, Quirino e Pedro. O ataque do Aquedauanense pode ser Bruno Chaves, Keverson e Tizil. É? E a defensiva do, do, do Adaones pode ser Pavi, o Gil ou esse Davi, o Wilgner e Jô. Aí é um time competitivo para jogar é, 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 de igual para igual com, a, com as equipes é, que disputam o mesmo campeonato que ele, diferente do CREC. O CREC, para mim, está é, em outro, outro patamar. Aí, aí dá, mas existe é, é, essa limitação de elenco no Aquidal é muito limitado. Perde um jogador de importância, o Aquidal fica totalmente é, é, perdido. Já não jogou bem contra o Crec, né? e hoje jogou muito mal, mas muito mal mesmo. É hora que se perdeu totalmente em campo.
0: Muito bem, 17 e 27, apito final, na Rádio Futebol na Canela, em nome de RPR Recursos Preparatórios, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, o Casarão, Joscaria Gril, Barbearia Velho Barreiros Thiago. e Invictus Esportes, pois não? Fala. Fala, quem chamou?
1: É Gilmar, pois não. É só para dar a opinião do nosso ouvinte, e é muito importante, porque o ouvinte é a razão maior de nós estarmos aqui, é, o Japa está dizendo que a CERC termina entre os três primeiros. Tem minhas dúvidas, Japa, tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas. Mas respeito a sua opinião e essa, essa equipe da, da, da CERC, eu volto a dizer, precisa urgentemente treinar finalização. É uma boa equipe, é uma equipe que chega, é um treinador inteligente, que viu que pelo meio estava difícil, abriu a sua equipe, as jogadas pelas laterais, né? É, embora não tenha um, um cara alto, um, um cara finalizador por alto, um bom cabeceador, mas ele ele conseguiu fazer as jogadas por ali. Agora, a CERC, você tem também que entender que ela tem uma uma certa dependência. Ela é cromado dependência. O cromado é o cara que é, é, manda prender e manda soltar nessa equipe da CERC. É uma boa equipe, volto a dizer. É uma boa equipe. Mas eu vejo a, 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 uma, assim, algumas equipes como, por exemplo, a, a, o Crec e o Operário, um pouco à frente da Cerque.
0: Muito bem. 17 e 28 em Campo Grande, 18 e 28 em Brasília, apito final de Cerque 1, aqui da Wanense também 1. Vamos falar agora de Naviraense Operário Gilmar Matos, da Viraense, que foi adorado semana passada, no final de semana, sapecou 3x1 no, no DAC. É, Gilmar, uma vitória importante, né? Começar vencendo, é, apagando um pouco daquela má impressão da primeira fase, que era um time muito faltoso. O que esperado na Viraense diante hoje, fatalmente, de pelo menos 2 mil torcedores.
1: É vitória importante. Vitória importante. Mas pelo que... Nós vimos... Analisamos... E a toda a nossa equipe... Bateu em ninguém. Ah, por que bateu em ninguém? Porque a equipe do DAC estava... Rachada. Isso, é, isso aí... É informação que vem de Dourados... Para gente, gente. Né? Que jogadores estavam... Indo para a noite e isso aí acabou sendo confirmado porque foi é, é, demitido um monte de jogador então é, é, nós não estamos aqui falando bobagem e, e o Naviraiense pra mim, pra mim não pratica um, um bom futebol com excesso, com excesso de duas partidas que fez é, nesse campeonato todo pra mim ele só jogou bem contra o Águia que não era parâmetro jogou bem contra o DAC, que, que para mim também não é parâmetro então então Thiago nós precisamos analisar é, o Naviraense agora contra o Operário vamos ver o que que esse Naviraense quer no campeonato o que para que, que veio no campeonato se foi realmente para brigar lá em cima ou se foi realmente para brigar lá embaixo eu para mim é, é, é uma opinião minha opinião minha os quatro últimos serão aqui da Uanense na Viraiense, o DAC e, e a CERC. Não, nessa, não necessariamente nessa ordem. Talvez o Japa até tenha razão, que a CERC termina entre os três primeiros. Mas eu vejo o Operário e, a, e, a, e, a, e o Crec na frente das outras quatro equipes. Muito
0: bem. Lá na Rádio Futebol, na Canela 2, acabou Caldense 0, Atlético Mineiro 2. Mais cedo teve Tunaluso 4... Bragantino, zero campeonato paraense. Na Luz classificado. Caldense e Atlético ainda primeiro jogo das quartas do campeonato mineiro. 17h31, apito final. E agora o Operário. O que esperar do Operário, líder do hexagonal no saldo de gols? Fala, Gilmarzinho. O placar foi mentiroso porque foi 11 contra 10? Ou também é uma vitória que é pra animar e embalar?
1: Não, nem o placar foi mentiroso nem é uma vitória para estar tá se achando. Tem que ter um certo equilíbrio nisso aí. Por quê? Porque eu vejo muitas equipes jogando com 10 jogadores e, e causando dificuldades a outras. O da né, jogou com o aqui, com 10 jogadores e, e ganhou o jogo. Então não é, não é um jogador que foi esse desastre todo. Mas também não, não, não podemos analisar e dizer que o Operário já melhorou da água para o vinho com a chegada do novo treinador e que agora é o favoritaço ao título. Não, não menos. Nós vamos é, analisar melhor o Operário nessa rodada agora, contra o Naviraiense. Aí nós vamos saber, porque o Operário vai enfrentar muitas dificuldades. Não é fácil jogar contra o Naviraiense e muito mais difícil jogar contra o Naviraiense em Naviraí. Então, é, 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 passa muito, passa muito por esse jogo o que, que o operário quer no campeonato.
0: Aí a opinião, e aí, quem ganha na ou é operário? Fala, Gilmar. Para mim, é um operário. Muito bem, opinião de Gilmar Matos no apito final de um para a Serk, um para o Aquidauanense. Em nome de Estudiar a Costa em Aquidauana e Anastácio. Santo Gol, quer jogar, manda um zap pro Santo Gol. Bronze Sati, todos os aparelhos e marcas de satélite é com a Bronze Sati. Moema cerveja que você merece. Lava Jato, 7 em Aquidauana e Anastácio. Gilmar. 8 da noite, na Rádio Futebol na Canela 2, Ronald Regis, Kleber Soares e Lucas Depomuceno vão contar tudo de Costa Rica e Dourados. O Costa Rica, Gilmar Matos, para mim, joga um futebol paupérrimo, é, marcável, marcável e que se encontrasse um adversário minimamente organizado, como foi o Aquidão durante quase todo o jogo do final de semana... É, precisaria que seus atletas que são de um bom nível encontrassem soluções como encontraram no domingo, no sábado, em dois belos chutes. Não é muito pouco para um time que gasta muito, Gilmar.
1: É muito pouco, Tiago. É muito pouco para um time que estava tá gastando da forma que que gastou o Costa Rica. Agora, o que você tem que analisar é o seguinte: ah, mas é uma equipe organizada, poderia ganhar do Costa Rica. Mas a discrepância, Thiago, é, técnica dos jogadores é muito grande. O, o Costa Rica consegue ganhar os seus, jo seus jogos com a qualidade individual dos seus atletas. A gente percebeu nitidamente isso no jogo de Aquidauana. O Dourados hoje, para mim, pra mim é... se tomar pouco gol, já é, já é, muita, já é muita coisa. Então, o é, Costa Rica, para mim, continua favoritaço ao título. Eu concordo com você que não joga bem. Eu concordo com você que é muita grana para pouco futebol. Mas os jogadores, individualmente, eles conseguem vencer as partidas e conseguem é, 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 essa liderança que conseguiu no campeonato e essas vitórias todas. Porque o, o, a discrepância técnica entre é, os atletas das outras equipes, é muito grande.
0: E encaram dourados em ruínas, né? Pra mim, falei ontem no, no Giro Esportivo, é, não sei se você teve a oportunidade de ouvir, Gilmar, a grande decepção do estadual. Ah, mas o Aguia Negra caiu, é decepcionante, claro que é. Comercial, maior, é, maior time que disputa título, não tem passado de fato também, é. Mas expectativa versus realidade, os maiores fracassos até o momento são do Dourados hoje, Marco. Ou você discorda?
1: Não, Thiago, não porque há uma há uma explicação para os outros fracassos, né? Por exemplo, o comercial todo nós sabíamos que viriam com garotos e dependeria muito do seu técnico que é muito inteligente, né? e, 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 e o Sabatini praticamente jogou o campeonato <risos> sozinho, né? Ele, ele armou a sua equipe, conseguiu é, é, fazer a sua equipe jogar o União é, o patrocinador de última hora deu para trás, arrebentou com o Fábio Manso, né, e com, com, a, com o planejamento da equipe do União é, Para mim a, a grande decepção do campeonato as duas grandes decepções é a queda do Águia Negra eu, eu, eu não acreditava que o Águia Negra pudesse cair, cara é, e, e foi comprovado isso nas últimas rodadas mas o Águia Negra pecou no treinador, pra mim, pecou em trazer um cara que, pra mim, não, não sabe nada de futebol. Já o, o Dac, é, é outra, outra grande decepção que é o Dac e o Águia Negra. O Dac, por conta de que é, fez um, um baita planejamento, né? trouxe é, jogadores, mas esqueceu de trazer o treinador, cara. E aí, alguém, alguém, alguém faltou. Na última aula, trouxeram jogadores que já não estavam jogando, trouxeram jogadores problemáticos, e não é só na parte é, física, problemático na parte disciplinar também. Jogadores que não estavam não comprometidos com a equipe, jogadores que é, 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 não, não, não honraram em nenhum momento a camisa do DAC. E agora, trouxeram um baita treinador né? mas deixaram ele é, é, sem os ovos para fazer o omelete. Hoje o, o, o elenco do Dac é muito curto, o Chiquinho vai ter que trazer de pedra. É, mas é daí que a gente vê se o cara é bom treinador ou não.
0: E o time do Dourados já está escalado pelo Chiquinho Lima, Matheus Gutz, Léo Júnior, Campestrine, Rafa e Leandrinho. Bruno Marinheiro, Sena, Palácios, Robinho e Tiaguinho, o time tem no banco Tafne, Café, Jorginho Flaviano, Vinícius e Luciano Mandi alguns nomes novos aí vão surgindo né, após a dispensa dos jogadores você acredita que o problema é mais extracampo do que dentro de campo ou tudo influi pro mesmo lugar Gilmar?
1: Não, o problema do, do, do Dark é totalmente extracampo extracampo, problema de ordem física, problema de ordem médica Problema de, de grupo rachado Problema de indisciplina de jogadores O problema do, do DAC foi totalmente fora de campo né? e, e, e o Virgílio que não conseguiu Que não conseguiu é, controlar né? e, e, Esses problemas todos que surgiram com o Dak
0: Muito bem Dito isso, quem que ganha lá em Costa Rica? <risos>
1: Você está de brincadeira Ganhar o Costa Rica disparado, né? Ganhou Costa Rica disparado. Com mais de dois gols de diferença. Muito bem, jogo com
0: Ronald Regis, Kleber Soares e também com Lucas Depomuceno, já já na Rádio Futebol na Canela 2. Estou tentando o último contato com o técnico Mauro Marino, antes da gente encerrar o apito final, né? A gente, infelizmente, não conseguiu falar com ele pós-jogo para ouvir as suas impressões do empate Cerc e Akidauanense. Lembrando que na sequência você vai ficar com os nossos parceiros, mas a partir das 19 horas Fernando Blanc chega com o Naviraense e Operário na Rádio Futebol na Canela. Na Rádio Futebol na Canela 2, 19h30. Tem Ronald Regis com tudo de Costa Rica e Dourados. É, infelizmente, Gilmar, não conseguimos contato com o técnico Mauro Marino. Destaque final, Gilmar!
1: Olha, é, Tiago, é, destaque final é para para perca dos dois pontos da equipe da Sérgio Chapadão e do péssimo futebol platicado hoje pela equipe do Aquidão Anense.
0: Gilmar, foi um prazer estar ao seu lado nessa jornada esportiva. Até o final de semana, que a gente se encontre em mais uma.
1: Tiago, um grande abraço a você, cara. Eu sempre tem, a gente brinca, é, briga, discute, né? mas nós somos sempre grandes amigos, cara, e eu tenho muito é, o que aprender ainda com você, tenho aprendido muito, e tenho muito a aprender ainda com você, com toda a equipe da Rádio Futebol na Canela. Um abraço a você, um abraço a Juliano, e a todos os nossos ouvintes, um abraço aí o Japa, em Chapadão do Sul, cara, obrigado, Japa, tá mandando um presente pra mim, e eu vou providenciar um pra ele também aqui em Aquidauana, mas, e é, é, também é um grande amigo que eu tenho em Chapadão do Sul. Um abraço, um abraço a todos.
0: Tá aí, esse foi Gilmar Matos, é, o, o João Marcos tá falando aqui, o Tiago, fala aí pro Celso que eu joguei badminton, o Celso Pedraza, o, o João Marcos jogou badminton, tá de sacanagem,
1: grande João Marcos, campeonato é. paulista daqui a... você, pois não, pois você, não. Ah. Você falou que ele jogava peteca, agora você tá falando outra coisa? Por que, ah. que você mandou no meu privado que ele jogava peteca?
0: e toda quarta, não mandei nada e toda quarta à tarde tem badminton lá no Jacques da Luz, o João Marcos tá fazendo lá no Jacques da Luz, aliás o João Marcos que criticou bastante não só o campo, mas toda a estrutura que infelizmente é desperdiçada no Jacques da Luz, é, é, é tema pra vários programas isso daí muito bem, vou passar algo aqui grande João Marcos, Gilmar um abraço irmão, até amanhã
1: um abraço, um abraço, João Marcos aí. Obrigado pela sua audiência, cara. Você é fera, você é fera. Quando eu for a Campo Grande, eu quero jogar um badminton com você. Aí vamos ver, vamos <risos> ver quem que é o melhor aí. Ah, o quê? Rapaz, eu, rapaz. O Juliano, ô Thiago. o Juliano ah. achava que eu não jogava bola. Aí ele de tanto insistir, cara, eu fui jogar futebol com ele. Aí cheguei lá, cara. Primeiro, primeiro jogo, fiquei lá, né, no cantinho, ninguém escolheu o Gilmar, aí joguei o segundo jogo, cara, e vou te falar era uma briga, rapaz arrebentei com o jogo
0: que beleza, hein que beleza um abraço, Gilmarzinho beijo no Dudu, curta aí o filhote ó, oh, o João Marcos falou que o desafio tá aceito, viu
1: <risos> João Marcos menos, é brincadeira cara, mas um abraço, vai ser um prazer jogar com você, cara, um abraço um abraço, um abraço Thiago, um abraço a todos Cara, é, é tão bom estar com vocês, cara, é tão bom fazer é, futebol aqui na rádio, a rádio Futebol na Canela, que a gente não quer ir embora, né, cara, a gente fica é, é, emendando conversa, emendando conversa e ficamos aqui ba nesse bate-papo, né, cara, muito legal, um abraço, agora foi de verdade. Tá
0: aí, Gilmar, mas pra gente fechar os placares da rodada do futebol, se liga aí, hoje tem Campeonato Paulista, daqui a pouco, quartas de final... É, Bragantino e Santo André, Palmeiras e Ituano No Campeonato Carioca, Taça Rio Nova Iguaçu tirou Angra Aldax 2x1 vai à final Campeonato Mineiro, na Rádio Futebol na Cana da Luz Se acompanhou Caldense 0 Atlético Mineiro 2 Tombense e América se enfrentam Daqui a pouco, assim como Democrata E Vila Nova Copa do Nordeste, 7 da noite, Botafogo da Paraíba e Náutico Copa do Brasil, 8 e meia Vitória e Glória de Vacaria Campeonato gaúcho, 18h30 Ipiranga e Brasil de Pelotas. 9h15 Grenal no Facebook da Rádio Futebol na Canela. Esse jogo exclusivo no Facebook Grêmio Internacional. Campeonato baiano, Barcelona e Jacuí Foi adiado, tá? No Pernambucano, 7 de setembro 1, um, Afogados 1, um, Fera Cruz 1, Ibis 3. No Catarinense tem Concorde e Brusque, Figueirense e Camboriú. No Goiano, Goiás e Iporá. Primeiro jogo foi 2x0 para a equipe do, Ipor, do Goiás. O Iporá joga é, por perder por até um gol que vai à final. Campeonato Paranaense na Rádio Futebol na Canela 2. Nós transmitimos o 4, Bragantino 0 e o Paysandu pega o Tapajós já já. Campeonato Paranaense 7 da noite no Facebook da Rádio Futebol na Canela. Atlético Paranaense e Curitiba. Campeonato Paranaense tem Sampaio e Cordino. Campe... Também tem Motoclube e Juventude. Campeonato Potiguar, Santa Cruz 2, Globo 2. Já já tem América e força e luz. Campeonato Brasiliense, Ceilândia 2, Capital 1. Um. No Amazonense, Faça 2, Princesa do Solimões 1. Um. O Manaus bateu o Nacional por 1 um a 0. No Acreano, já já tem São Francisco e Andirá, Vasco e Plástico de Castro. Campeonato Sumatogrossense, contamos a história de Cerque 1 aqui da 1. 7 e meia, aqui na Rádio Futebol na Canela, a bola rola na Viraiense Operário, às 8 na Rádio Futebol na Canela 2, ela rola para Costa Rica e Dourados. Além desses dois jogos... Tem clássico Atlético e Curitiba, Atletiba no Facebook, 7 da noite. E mais tarde, depois do Atletiba, tem Grenal também no Facebook, 9h15 da noite. 17h46 em Campo Grande, 18h46 em Brasília. Em nome de Vitória Tintas, Estância Nascimento, Banda Ivana, Romex e SS Sexta Básica. Este foi o apito final de Cerque 1, um também para o Acdawanense. Na sequência, o, o apito final vai estar disponível no nosso canal no Spotify, Rádio Futebol na Canela no Spotify, e você vai ficar aí com todo o timão da Rádio Bandeirantes, a Bande de Jaú, a Rádio Piratininga AM, com tudo do Paulistão até sete da noite, quando chega Fernando Blanc Hugo Carneiro para Naviraense e Operário. Em nome, em nome de todo o timão do Samuel Rezende, da Rádio Futebol na Canela, meu muito obrigado. Deu empate. Um para a Serk. Um para o Aquidauanense. Rádio Futebol na Canela.
1: Aqui tem opinião.